0: So ist das bei EU-Gipfeln, wenn nicht alle an einem Strang ziehen. Erst geht es zwei Schritte vorwärts, dann einen zurück. Ja, Und am Ende wird versucht, noch zu einem Ergebnis zu kommen. Und einer ist am meistens dagegen. Dieses Mal ist es mal wieder der ungarische Regierungschef Viktor Orban. Erst wollte er die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine verhindern. Durch einen Trick umging die EU sein Veto. Das legte er dann heute Nacht beim Thema Geld ein. Die 50 Milliarden Euro Hilfe der EU für die Ukraine ist dadurch erst einmal blockiert. Heute wollen es die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel nochmal probieren. Zur Not dann eben ohne Ungarn. Die Rolle von Viktor Orban auf dem EU-Gipfel, die will ich jetzt mit Andreas Bock einordnen, Politikwissenschaftler und Ungarn-Experte beim European Council on Foreign Relations. Ja, welches Spiel spielt denn der ungarische Regierungschef auf diesem EU-Gipfel?
1: Ja, das ist ein tatsächlich sehr undurchsichtiges Spiel. Also zunächst denke ich, dass Orban mit dem mit Blick gestern auf diese Entscheidung zum Start der EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine nicht völlig isoliert dastehen wollte. In dieser Frage, da war einfach die Tragweite dieser Entscheidung wohl zu groß. Veto hätte die, die Einheit Europas gesprengt, die Ukraine geschwächt, Putin in die Hände gespielt. Also ich glaube, da wollte er nicht total isoliert dastehen. Gesichtswahn war am Ende, dass er sich bei seiner ablehnenden Haltung bleiben konnte und zugleich sein Veto erspart hat. Ich denke, es ist wirklich hervorzuheben, dass mit der Beitrittsperspektive für die Ukraine die EU ein klares Bekenntnis zur Westintegration des Angriffenlands abgegeben hat und jetzt geht es um die Finanzhilfen und ähm, es ist wirklich sehr seltsam, weil eigentlich äh, haben alle das, sind alle davon ausgegangen, dass man an zu einer Einigung bei den Finanzhilfen für die Ukraine kommt und dass eher die Beitrittsperspektive der Ukraine blockiert bleibt. Also das ist äh, durchaus seltsam.
0: Jetzt blockiert er die 50 Milliarden Euro Hilfe für die Ukraine. Ähm, nehmen wir mal an, Orban pokert, denn da sind ja noch 12 Milliarden Euro für Ungarn, die die EU-Kommission weiterhin blockiert. Also Geld gegen Enthaltung, ist das der Deal, den Orban anstrebt? Das kann man so sehen.
1: Also auch im Vorfeld dieses Gipfels wurden ja 10 Milliarden freigegeben von der EU-Kommission. Da hieß es zwar, dass Ungarn die Bedingungen erfüllt hat, aber trotzdem ist die Nähe zu dem Gipfel schon sehr seltsam. Also da gibt es aus meiner Sicht durchaus einen Zusammenhang. Und ich glaube jetzt auch im weiteren Verlauf, also es gab, soll jetzt einen Sondergipfel geben im Januar und in diesem Vorfeld gibt es natürlich Verhandlungen und da kann ich mir vorstellen, dass auch dann Geld eine Rolle spielt und dass vielleicht darüber dieses Veto, diese Blockade von Orban in dieser Sache gelöst werden kann.
0: Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat ja einen wichtigen Verbündeten verloren, nämlich Polen. Der neue Ministerpräsident Donald Tusk ist ganz klar EU-freundlich. Was bedeutet das für die ungarische Position auf diesem Gipfel?
1: Ich denke, er ist in grundsätzlich natürlich weiter isoliert, dadurch, dass eine neue Regierung Polen gibt. Allerdings ist das nicht so die zentrale Frage mit Blick auf die Ukraine-Hilfen, sondern eher grundsätzlich war PiS, die polnische Partei, ein Partner, Ungarns, auch wenn es um Rechtsstaatlichkeitsthemen ging. Natürlich, grundsätzlich hat er hier einen Verbündeten verloren, aber gleichzeitig fühlt er sich durchaus auch im Aufwind, denn es gibt ja auch neue Verbündete, mögliche neue Verbündete, die, die gerade auch den Umgang mit der Ukraine, mit der, mit der Ukraine-Politik der EU ähnlich sehen, wie zum Beispiel der neue Premier Fizzo in der Slowakei, aber Orban ist sicherlich auch angespornt durch das Wahlergebnis in den Niederlanden. Und auch grundsätzlich es sind ja rechtspopulistische Parteien in Europa auf dem Vormarsch. Und ich denke, das gibt ihnen auch so einen gewissen Aufwind.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.